0: Sisältövaroitus. Turvaks-podcastissa käsitellään paikoin raskaita teemoja, kuten rasismia, häirintää, onnettomuuksia, väkivaltaa ja päihteiden käyttöä.
1: Mulle ehdotettiin, että hakisin ulkomaille vaihtoon. Ja eka ajatus oli, että ilman muuta. Aloin hirveällä höökillä kirjoittaa sitä hakemusta, kun samalla tuli pakokauhu ja jännitys, että mitä mä oon mennyt tekemään. En ollut aikaisemmin lentänyt yksin. Aina aiemmin olin saanut lentokentillä kävellä jonkun muun perässä. Mietin, että pärjäänkö mä, selviänkö mä. Mun piti vaihtaa konetta Frankfurtissa, joka on Euroopan isoimpia kenttiä. Mä olin ihan paniikissa ennen sitä reissua. Siellä Frankfurtin kentällä alkoi sitten helpottaa, kun tajusin, että mä selviydyn. Mua jännitti, kun en ole koskaan ollut kovin hyvä kielissä. Kerran kolmosluokalla sain hylätyn sanakokeesta ja englanninope sanoi meidän äidille, että mä tuu koskaan oppimaan englantia. Ja vaikka mä osaan englantia, niin sen puhumiseen on iso kynnys. Mutta siellä vaihdossa oli vain pakko. Ei siellä pärjännyt ilman. Se auttoi, kun tajusin, ettei muutkaan puhu täydellisesti. Silti ne ymmärsi mua ja mä ymmärsin niitä. Jos ei ymmärtänyt, niin yritettiin uudelleen. Parin päivän päästä se tuli jo luontevasti. Nyt mä luotan siihen, että mä selviän, pystyn ja osaan. Ja jos joku juttu ei onnistu, niin kokeillaan uudelleen.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Turvaks-podcastia. Turvaksi pohtii, miten juuri minä ja juuri sinä voidaan vaikuttaa omaan ja muiden turvallisuuteen. Tässä podissa me mietitään näitä teemoja ja kurkistetaan turvallisuuden eri tasoihin ja sellaisilla alueilla, jotka vaikuttavat suoraan opiskelijoiden ja oppilaitoksen arkeen. Tänään puhutaan rohkeudesta ja puhutaan siitä, miten elämässä voi tulla sellaisia tilanteita, joissa pitää kaikki voimin kaivaa oma rohkeus esiin, vaikka ei olisi siihen ehkä ihan valmis. Meidän kaikkien yhtenä tehtävänä, on yhteisesti tehdä ympäristöstä niin turvallinen kuin mahdollista, jotta meillä kaikilla on mahdollisimman hyvä olla, turvallinen olla, mutta siitäkin huolimatta esimerkiksi jännityksen tai pelon tai, tai muiden tällaisten kurjalta tuntuvien, mutta luonnollisten tunteiden takia voi tulla sitä turvattomuuden tunnetta. Tällaisessa tilanteessa oma omaa rohkeutta tarvitaan ja sen harjoittelusta voi olla apua. Ja harjoittelu voi aloittaa hän pienestä, ei tarvi heti säännätä alkutarinan Frankfurtin kentälle, vaan voi ihan pienestä jutusta aloittaa. Meillä on tänään vieraana Tim, jonka tarina, elämäntarina on vaatinut monenlaista rohkeutta pitkin matkaa. Tervetuloa, Tim. Sä työskentelet Tampereella kumppanuustalo Artelilla ohjaajana, mutta tämä ei ole aina ollut sun semmoinen itsestäänselvä elämäntapa. Kerro meille vähän siitä, miten sä tulit Suomeen ja mitä
2: kaikkea sitten tapahtui. No, minä minä, pienipä hetki. Tämä on iso kysymys siinä mielessä, että että mun täytyy hieman pohtia, että miten mä sen sen sylkäsen ulos. Mutta jos lyhkäisesti sanotaan, että miten mä päädyin Suomen, minä heräsin laivalla. Että se, äh, mä heräsin laivalla, mulla oli tota, siis Suomen laivalla, eli siis laivalla mikä menee Helsingin suuntaan. Äh, siihen aikaan oli tota, kampanja, milloin tota, äh, tehtiin, että eurolla pääsee Tallinnasta Helsinkiin ja, tota, ja meillä oli semmoinen Läppä, että, tota, että me voidaan lähteä Eurooppaan ja, ja yksi ajatus oli se, että me mennään niin Helsingin kautta sitten johonkin eteenpäin ja toinen oli sitten maiden kautta ja tota, tapahtui näin, että mä heräsin yksin siellä laivalla ja mä en muista oikein, että miten mä niin päädyin sinne, ää, kun mä rupesin tajuamaan, että missä mä niin olen, mä rupesin katsomaan, mulla oli kitaraa Uh, vanhat vaatteet päällä, passia kolme euroa, niin sillä rahalla mä pääsin Tallinnosta okay. Kangasolle. Okei. Tallinnasta
0: kangasalle. Mitä seuraavaksi tapahtui, kun sä olit herännyt ja
2: laiva tuli satamaan? <laughs> uh, no tota, uh, mä olen siis... Se on hyvä ja se on huono, mutta mä oon säätäjä. Huono siinä mielessä, että, että joskus mä poltan itseeni, ää, mutta jos, osaa, jos se mun säätäminen, paremman sanan puutteessa siis säätäminen, en ole keksinyt parempa sanaa vielä, ää, mutta siis jos mä onnistun esimerkiksi jotain hyvää saamaan, niin siitä myöskin tulee hyvää fiilis, niin varmasti osittain koukussakin siihen, ää, mutta siis se laivalla tapahtui näin, että, että niin kuin mulla oli vielä taskussa, mä löysin tuota osoitteen ja mä luulin, että se Kangasala on Helsingin kaupunkiosa. Ja tuota, ja sitten on jotain virolaisia rakseja, jotka naureskeli mulle ja sanoivat, että, että kuule, on Tampereen takana, että se on 200 kiusa tästä. Ja sitten mulla oli pieniki, pieni panikkikohtaus, sitten mä huijasin pari ihmistä, mä sain yhdellä kaljalla, sain... Äh, sain tota, äh, Helsinki-Tampere-liput, junaliput, ja, tota, ja sitten mä tyytyväisenä, mä nukkunut, siis mä tyytyväisenä istuin siihen johonkin junan, ja tota, tikkurillassa mua herätettiin, niin kokoinen isokokoinen lipputarkastaja, ja löi sen lippun, ja teki silloin vielä reikiä, ja tehtiin tota, siihen lippun, ja ja, tota, ja mä nukahtaan uudestaan, kun se tulee jotain mulle sanoa ja mä en ymmärrä, mitä se sanoi. Ja mä pyydän englanniksi, että voisitko sä selittää mulle, että mitä tapahtuu. Että mä en ymmärrä, että mulla on lippu, mitä sä haluat. Hän kumminkin jatkaa suomen kielellä. Sitten me yritetään niin ympäristöä, että voisitko tämä auttaa. Suomalainen on erittäin ujo niin menee piilon noin ja sitten mä en niin tajua, että mitä tapahtuu. Ja sitten se iso kokonainen äi tekee näin. Ja siellä tulee vielä kaksi, kolme isokokoista äijää, ne vaan töni mun tikkurillasta ulos sieltä junasta. No mitä mä nyt teen? No mapas pistän päälle. Menen sinne tikkurilla juna-asemalla. Se ei ollut näin iso, mitä se nykyään on. Se oli pieni koppi siellä jossain. Mä en muista enää tarkkaan. Mä menin sinne ja paukutin sitä ovea ihan täysillä. Ja niin hyvä englantia ja brittia kun kuin mä osaan. Sanoin, että mä oon Lontosta ja mä haluan vittu lippu takaisin. Ja mä sain sen lippu takaisin. Joo. Tikkurilla se vietin tuntia. Kyllä kiusaisin ihmisiä, mutta sain. Mutta pääsit eteenpäin. Pääsin. Tää vaati sulta rohkeutta, että sä... Pidit puolesi.
0: Mitä, millaisia muita tilanteita sinulla on tullut sinne elämässä vastaan, milloin sinä olet
2: joutunut tai päässyt käyttämään rohkeuttasi? Jotta, jotta tuota vastaa semmoisen kysymyksen, milloin olet käyttänyt rohkeutta, niin tuota, pitäisi ensin ymmärtää, että mikä on rohkeus. Että tuota, mehän ihmisinä Aika useasti katsotaan jotain ulkopuolista ihmistä, ajatellaan, että olipas hän rohkea, mutta eihän me tiedetä, mitä sen päässä liikkuu ja eihän meillä ole mitään taustatieto. ja me jollain tavalla reflektoimme omia pelkoja tai omia jännityksiä ja mietitään, mm. mutta tota, jos me ajatellaan minun niin kohdalla rohkeus, äh, rohkeus vaatii minulta rohkeutta tehdä muutosta. Mä, on mulla ollut aset naaman edessä, on mulla ollut veitsit sivussa, on mulla turpin saatu, mä olen vedannut turpin, mä olen, mä olen, mä olen, se ei ole äh, tavallaan, ähm, se ei ole tavallaan se juju, se ei ole rohkeutta, se on pelko. Loppujen lopuksi aggressiivinen käytäytyminen on pelko, siis aggressio on pelko, mutta rohkeus, rohkeus on semmoinen asia, missä sa missä, niin altistat itseäsi. Rohkeus ottaa oman tilan, se vaatii paljon ja sitä ei välttämättä kukaan... Ei kukaan, vaan sitä ei välttämättä ihminen omassa elämässä edes saavuta. Että se, paremman sanan se elää orjana, tekee sitten, mitä hän tekee, missä hän ei ole tyytyväinen. Ää, tässä aikaisemmin oli se, että pieni askel, niin pieni askel on rohkeus. Ihanasti sanottu, että pienestähän se tavallaan hmm. pitää
0: aloittaa. Ää, sä puhuit muutoksesta ja sulla on taustalla ollut esimerkiksi päihderiippuvuutta, mikä on varmasti ollut aika vaikea ja raskas tie. Erityisesti, puhutaan näistä niin voimakasta päi- riippuvuutta aiheuttavista päihteistä. Millaista, millaista lujuutta ja rohkeutta se vaatii sulta, että sä sait, sait haettua ja otettua vastaan apua?
2: <tys> Ää, mä olen semmoinen ihminen, kuka ihan periaatteelle tekee eri lailla. Mä en, mä en halunnut elää ihmisten, yhteiskunnan, kulttuurin sääntöjen mukaisesti, enkä lain sääntöjen mukaisesti. En tunnistanut mitään valtiota, mitään lippua, en, en niin ihan periaatteella ja päihteet olivat yksi, yksi elementti siinä, missä sä voit helposti uppoa johonkin oman ajatuksen, oman maailman, siis taju mitä ympärillä sä tapahtuu. Ja mä tavallaan hakeutuin siihen ja mä aloitin tosi nuorena. Mä aloitin, äh, toka me vetettiin kännit ja poltettiin röökiä ja, ja sitten se eskaloidui siihen, että sitten heroiinia ja, ja sitten huomasin, että niinku 20 vuotta olen piikittänyt ja 25 vuotta yhteensä Ainakin 25 vuotta yhteensä olen käyttänyt aineita. Polvillani olen ollut useasti, olen yrittänyt muuttaa tapojani, mutta mä aina retkahtin, aina palasin siihen. Ja joka kerta, kun mä palasin takaisin, se oli vielä voimakkaampi se isku ja vielä alemmas ja alemmas ja alemmas. Ja mun terveys ei kestä semmoista. Mun pää kestää yllättävän paljon, mutta mun keho ei kestä ja, ja ongelmana mun näkökulmasta, koska olen semmoinen anarkisti ja haluan tehdä omalla tavalla enkä välitä tavallaan, mutta kun meillä on opittu tava, miten lopetetaan päihteiden käyttämistä, mutta se ei sopi kaikille, se ei sopinut minulle ja erilaista toimivaa vaihtoehtoa ei ollut, en osannut sitä löytää, kunnes mä, mun keho pysähti minut, sä sanoi mulle nyt, et pysty, et nyt, nyt. Ja mä, silloin kun mä opin tunnistamaan mielen ja kehon yhteistyön, siis käytännössä haudassa, ää, niin silloin mä yhtäkkiä huomasin, että se tuottakin tulosta, että mun nepsyyly sai, sai tota balanssin ja se balanssi alkoi löytämään pinta, missä kasvaa ja kehittyy ja missä olen nyt tässä. Sä oot myös intohimoinen joogaaja. Kyllä. Kuinka, kuinka suuri merkitys joogalla on sun elämässä nyt? Mä en olisi tässä ilman sitä. Mä en usko... Äh, nyt kysymys ei ole uskosta sinänsä, ää, mutta se, ää, se tota, kun mä sanoin mun kavereille, että mä, mä menen tekemään joka niin ne kaikki, 99 prosenttia, nauri mulle päin naama. Viisi vuotta myöhemmin se on hieman erilainen teksti. Ää, ei tarkoita siis sitä, että mä nauran heille päin naama, ää, vaan enemmän se, että mä huomaan, sen kehityksen omassa elämässäni, mun kehossa, mun fyysinen olo, mun psyykkinen olo, mun hyvinvointi, mun elämä, mun henkilökohtainen elämä, mun työelämä, mä edelleen se anarchismi tai se, että mä teen omalla tavalla, mä olen oppinut, oppinut siihen, että sillä matolla se on mun matto, se on mun tila, se on mun space ja se on mun turva ja tässä ei kukaan voi koskea minua ja se on heijastanut ympäristöön, missä minä olen, että mulla on turvallinen olema, mä olen hyväksynyt itseäni ja se on työ. Se on loistava kuulla, että
0: on, on keino, jolla voi tehdä niin, koska kaikilla ei, kuten sanoit, että et aluksi löytänyt itsellesi sopivaa mm. apua tai mm-hmm. ei ollut sellaista sopivaa apua, niin se on loistavaa, että sellaisia paikkoja on, missä on. Turvassa ja on hyvä olla. Saat toiminut pitkään myös kokemusasiantuntijana ja saat puhunut sun taustasta esimerkiksi poliisikoulussa. Ää, mitä sä ajattelet, että, että mistä sä saat voiman kaiken siihen, että sä pystyt puhumaan näistä kipeistäkin asioista?
2: Ää, nyt on pieni määrittely on se, että tota, mä en kerro kaikkeen. Ja fakto on myöskin se, että mä en muista. Mä 10-15 vuotta mun elämästäni en muista ollenkaan, mulla ei ole mitään aioita tapahtunut. Mä välillä huomaan, että jotkut reagoivat ihmiset, siis niin kuin, hä, en, tiedä, en tiedä, miksi ne puhuu minulle, mä en tajua sitä, Kokemusasiantuntijuus ei ole pelkästään sinänsä tarinan kertominen, mutta tässä kulmassa me ollaan siinä tarinassa, niin, niin se jollain lailla mä olen, mulla ei ole mitään ongelmaa mennä niin ongelma ja ongelma, mutta mä Tykkään esiintyä, mä tykkään mennä ihmisten eteen, jos se on mun ehdoilla siis. Totta kai minua ei jännitä, totta kai mulla menee sanat solmon, totta kai. Ja se kuuluu asian, pitää jännittää, ja jännitys on hyvästä, se ei välttämättä ole huono asia. Mutta mä oon oppinut sen, että mä sammutan henkilökohtaisen minan hetkeksi pois, ja mä kerron tarinan. Mä... En, mä tavallaan pistän tämän hahmon sivulle tonne hetkeksi niin kuin tauolle ja tavallaan teatteria, että se on rooli. Ja mä kerron sen tarinan niin kuin, esityksessä, Et siinä on niin kuin, omat, se on vähän niin kuin missä on kolme, neljä, viisi pientä tarinaa, mitkä niin sitotaan sitten jollain isolla jutulla yhteen, että se, se on niin tämmöinen, että se...
0: Sä sanoit ihanasti, että sä et kerro kaikkea. Eli sä rajaat myös sitä, mikä on hirveän tärkeää, sekä omista kokemuksista puhuttaessa, että, että muussakin elämässä onnistuu löytämään ne rajat, mitkä on itselle sopivat. Kaikki ei kuulu muille. Tavallaan sehän on ei. myös sitä, niin kuin, sitä tota, oman turvallisuuden luomista. Ja sitten sit mä ajattelen, että se myös vaatii sitä rohkeutta sanoa, että mm. tässä menee mun raja. Ja Kyllä, se on ihan juuri. ok ja aina, aina, aina saa sanoa niin. Mulla on puhuttu täällä podcastissa paljon... Ö, oman turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen lisäämisestä ja siitä, että miten se tuottaa hyvinvointia samalla lailla kuin sitten taas hyvinvointi tuottaa sitä turvallisuutta. Mm. Mitä sä ajattelet, että voiko omalla toiminnalla vaikuttaa omaan turvallisuuden tunteeseen haastavassakin tilanteessa? Ja jos voi, niin mitä voi tehdä?
2: Uh. Mä en tiedä, että, että onko se se, mitä tässä kysytään, mutta mun aivot reagoivat tähän seuraavalla tavalla, että tota, se, että jännittää, se, että pelottaa, niin kuin tuossa aikaisemminkin sanoin, se on luontainen tunne, niinku viha, rakkaus, kaikki muut asiat meidän elämässä, kaikki tunnet on se, siis se on osa minusta, meistä, se on osa ihmisyyttä. Minä joskus, minä ajattelen näin, että elämä on koulupihaa. Koulupihaa on, on, se voi olla ihana, mutta se voi olla erittäin väkivaltaista ja erittäin niin kuin, dissava ja erittäin semmoinen, mikä niin kuin, sä kannat näitä harpeja sitten loppun asti ja et välttämättä pääse siitä niin luupista ulos. Minä, olen, minä olin meidän pihassa pienin ihminen, Mä, mä en saanut tarpeeksi ruokaa, mulla ei ollut tarpeeksi vitamiineja. Mä olin pari vuotta, viisi vuotta nuorempi kuin muut. Mä sain aina turpin. Mä olin se, heikompaa aina, siis mä aina äh, sain. Ja tota, mä sain kotonaan turpin ja mä sain sitten pihassa myöskin turpin. Niin, tota, niin mä. Se sekoitti minua, että ketä mä voin luottaa, mitä mä voin luottaa, mitä mä voin sanoa. Mä olen aina ollut myöskin herkkä ihminen, mutta mä oon oppinut olla näyttämättä sitä, että mä. Se on suojeluvaisto. Ja tota, mutta se, mitä mun aivot sanoivat, on se, että kun mä jotenkin näin että ne isommat ihmiset, ketkä tulee niin kuin hyökkä mun päälle, ne hyökkää ensin verbaalisesti suurimman osaksi. Ja vaikka mua sisällä pelottaa, niin mä en näyttä sitä ulos. Ja mä oon oppinut sen jollain näin tekemään, että mä en näytä pelkojani, koska pelko on se, mikä ruokki sitten ympäristöä.
0: Niin Tämä on, on myös vähän sitä rajaamista. se rajaat sitä, että minkä, 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 mitä sä haluat Kyllä. itsestäsi näyttää. näytäkö sä sun Kyllä. pelon vai pidätkö sen itsellä? Ja se, on, se oli myös tosi hyvin, mitä sä sanoit, että, että ne, kaikki ne tuntevat viharakkauspelko. Kyllä. Ne on kaikki luonnollisia. Jokainen on. tunne on tavallaan on. hyvä tunne, vaikka se voikin tuntua epämiellyttävältä. Tota, sä työskentelet nykyään täällä Tampereella tosiaan kumppanuustalo Artelissa. Ja Arteli on kohtauspaikka, joka yhdistää monia apua ja tukea tarvitsevia tahoja ja eri, erilaisia mm. yhteisöjä. Ö, mitä tota sanoisit, sanoisit, että voiko arteliin tulla, jos vaikka, no esimerkiksi vaikka tämän päihdekysymyksen kanssa tarvitsee apua, tukea kysymyksiä. Millainen paikka arteli on?
2: No siis arteli on semmoinen paikka, että ovet on auki ja, ja siellä on monta erilaista tahoa, ketkä ovat siellä talossa ää, toimijoita järjestöjä ja, ja ynnä muuta, niin, niin siellä, siellä tavallaan voi tulla ihan milloin tahansa, kun ovet auki, voi tulla ja kysyä. Ja sitä varten tavallaan olen siellä olemassa, että, että niin kuin kohtaisin ihmisiä ja olisin semmoinen en tiedä vastauksia antava, mutta ainakin kuunteleva korva, niin, niin Totta kai. Hyvä.
0: Kiitos inspiroiva ja valovoimainen tiima oli kunnia saada sut vieraaksi. Elämässä tosiaan tulee tilanteita, jossa on joskus voi olla vaikeaa tehdä se oikea valinta. Kumminkin on tärkeää, että niistä virheistäkin, mitä tulee, ottaa sen, mitä niistä voi oppia ja jatkaa eteenpäin. Pyytää apua, tarjoaa apua ja on, on itselleen armollinen myös siinä, että mitä mitä haluaa jakaa, mitä ei haluu jakaa. Meillä on Suomessa erinomainen terveydenhuolto, meillä on kouluissa iso verkosto toimijoita, jotka tarvitsevat apua ja tukea, mutta on myös tilanteita, jolloin se verkko ei ole riittävä ja sitä varten on olemassa kolmas sektori ja just esimerkiksi kohtamistalo toimijoita. Aina on mahdollista voittaa ne henkilökohtaiset esteet ja myös ulkoiset esteet ja päästä eteenpäin. Pitäkää tekin rohkeasti huoli itsestänne, toisistanne ja muistakaa, että hyvinvointi on turvallisuutta ja turvallisuus on hyvinvointia. Turvaks on opetushallituksen rahoittama hanke, jota toteuttaa sasky yhtymä yhdessä Vammalan lukion ja Kangasalan lukion kanssa.